1: yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM otra vez. Eh, en el programa de hoy vamos a platicar sobre el uso de los animales en la investigación científica, eh, los experimentos que se hacen eh, en animales, la información que se obtiene gracias a estos experimentos. Y para eso invitamos al doctor Aurelio Campos Romo, que es médico y doctor en ciencias, su principal línea de investigación son las neurociencias y la neurobiología... ...donde precisamente utilizan varios modelos animales. Eh, Aurelio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores... ...y profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...en donde es jefe de la Unidad Periférica de Neurociencias... ...que está ubicada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía... ...doctor Manuel Velasco Suárez, aquí en la, en la Ciudad de México... Y pues vamos empezando de lleno, lo primero es eh, agradecerte Aurelio la, la apertura, que hayas aceptado la invitación, bienvenido a Hipócrates 2.0.
2: Con gusto, con gusto, es un tema que, que de pronto se toma muy a la ligera en ambos lados, ¿no? Tanto eh, toda es mala o toda es buena, ¿no? Y esto creo que hay que tomarlo con, con cautela, hay... Eh, puntos que son importantísimos y que son fundamentales en la investigación, donde eh, pues no hay otra forma de, de resolver eh, algunas de las preguntas, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones que se van a proyectar al ser humano. ¿no? Es decir, no, no podemos de pronto eh, utilizar producto, productos perdón, experimentales y aventárselos a las personas sin eh, considerar que pueden eventualmente generar algún daño o generar alguna situación irreversible, ¿no? Entonces, eh, hay puntos que son críticos en, en la investigación. Ahora, es verdad, eh, Mauricio, que de pronto también se abusa un poquito de eso y, y no se considera eh, realmente la, la parte ética de esto, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo considerar este término medio y eh, usarlo eh, de una manera ética y de una manera adecuada, ¿no? De, de manera adecuada, sobre todo pensando en el número de animales, pensando en que la pregunta esté bien planteada y que la única forma de resolverla sea mediante la utilización de este tipo de modelos.
1: Sí, incluso que asegurándose de que, de que es indispensable... Eh, lo que se va a hacer, ¿no? Eh, obtener el, el, los mejores resultados, hacer las cosas bien para que, pues para que se, se encuentre, se, se, se saque el mejor provecho de los de los animales. Tendríamos una idea de desde hace cuánto se hace investigación en animales, como, como una parte histórica.
2: Pues mira, es, es, es interesantísima tu pregunta. Tendríamos que, que preguntarnos a, a, eh... ¿A qué te refieres con eso, no? Porque desde hace muchísimo tiempo se utilizaban los animales incluso como, como para leerles las entrañas desde una perspectiva mágica para predecir cosas del entorno y ya sabes, una un, un como para estos eh, augurios y un montón de cosas donde ya se utilizaban animales, ¿no? Depende cómo o a qué nos refiramos con, con estos protocolos de investigación de los cuales quiero que, que de pronto hablemos, ¿no? Pero podemos eh, de pronto remontarnos a la antigua Grecia, ¿no? Donde empezaron a, a, a preguntarse ya con este cambio del de, de pensamiento mágico al pensamiento científico, ¿no? A entender un poquito de que estos animales estaban vivos y cómo es que esto podía suceder. Por supuesto, en, en un principio, los, los, a las aproximaciones eran muy anatómicas, ¿no? Este, por ahí he leído que, que lo primero que, que se redactó en realidad y que tenemos evidencia fue en el año 450 antes de Cristo, en, en los tiempos de Pitágoras, eh, Alcmeón de Crotona fue el primero que en realidad hizo como el experimento en, en animales. Este cuate lo que hizo fue, eh, cortó el nervio por atrás del ojo y dejó ciego al, al animal, ¿no? Esto fue como ya en un, en un tono un poquito más concreto. Pero bueno, te puedo hablar de, de Aristóteles, ¿no? Te puedo hablar de, de Hipócrates, te puedo hablar de de Herófilo, ¿no? Estos, estos personajes eh, hacían pues, disecciones, ¿no? Y demostraron eh, que había diferentes partes en los animales que le servían al animal para diversas cosas, ¿no? Pero en sí, realidad eran sí. descripciones muy anatómicas, que... También... ¿no? así, pues, pues encontramos como una bomba, encontramos... Co
1: perdón, como, como darles algo de comer y ver qué les pasaba, ¿no? este, o, o ver que comían algo, ¿no? Pienso como en esta historia, que no sé si es cierta o no, del, del, del descubrimiento del café, ¿no? Que veían que unos unos animales se comían unas unas frutas de un árbol y decían y se ponían locos, ¿no? Se, se, como que se, se excitaban y se, se ponían eh, más activos y entonces vieron que se estaban comiendo este fruto y entonces pues, lo cosecharon, lo procesaron de cierta manera y se dieron cuenta que era el grano del café y, y, y es eh, ahora lo que, lo que todos conocemos. Eh, eh, parte de eso hasta los experimentos de Pavlov ya para, para explicar cosas intencionadamente, ¿no? De de sonarles una campana a sus perros antes de darles de comer y ver que salivaban y entonces hacer unos experimentos con eso.
2: Ese, ese ejemplo es buenísimo porque de pronto, se cuando hablamos de experimentación en animales, de pronto sí nos imaginamos como que se les abre por dentro y se les revisa y no todo es así, ¿no? O sea, estos experimentos de Pavlov en realidad pues no les hacían ningún daño a los animales, simplemente se les observaba cómo, cómo se comportaban en ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Lo cual creo que, que es justo el, el entendimiento de estos procedimientos que no todos son agresivos y que no todos son, vaya, que, que llevan a un sacrificio del, sí, del animal, sí, sí. ¿no? De hecho,
1: por ahí quería que, que, que ahondáramos un poco, ¿no? Como qué tipo de animales se usan y qué preguntas podemos contestar con los modelos animales? Pues diste en el clavo con
2: la pregunta, ¿no? Creo que ahí lo, lo, en lo que tenemos que enfocarnos cuando hacemos investigación es cuál va a ser el modelo adecuado que va a contestar la pregunta de investigación que yo estoy planteando, ¿no? Te puedo, te puedo platicar que eh, dependiendo esta pregunta, dependiendo lo que se quiera ver, por ejemplo, si, si hay experimentos donde se busca... Eh, comunicación neuronal o incluso aprendizaje, ¿sabes? Eh, donde se utilizan organismos que tienen pocas decenas de neuronas, ¿no? Y se ven cómo se están comunicando estas neuronas entre ellas para generar un aprendizaje, ¿no? Se les expone a un estímulo y se ven conexiones neuronales en organismos como gusanos, en organismos chiquitos, ¿no? Hay grandes experimentaciones en el pez cebra, por ejemplo, hablando de desarrollo, ¿no? Eh, y así podemos ir avanzando hasta... hasta En la, en la, en
1: la fruta de la mosca, ¿no? Hay unos en, Exactamente, toda la parte muchos, genética. Eso, sí. eso, muchos experimentos Fue en la genéticos.
2: mosquita, donde era sí. observarlos, ¿no? Sí, sí, y sí. veían que si tenían la, la colita rayada o si tenían las alitas de tal forma, etcétera, cómo se iban heredando estas características eh, fisiológicas, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de, de la pregunta, pasando por por los clásicos roedores, ¿no? Que los roedores tienen características muy importantes que, que se nos parecen, ¿no? Por ejemplo, la neuroquímica del, del ratón, pues se nos es, es similar en muchos aspectos y entonces se utiliza ese, ese tipo de pues, elemento para contestar preguntas en ese, en ese tono, ¿no? Y, bueno, también, eh, siendo honestos, podemos llegar hasta los primates, ¿no? Que los primates son ideales para contestarnos preguntas en relación a la conducta, ¿no? A la conducta humana, cómo diferentes fenómenos van a contribuir, incluso tratamientos farmacológicos, etcétera, cómo estos van a afectar la conducta de... de pues, del sujeto, del paciente, en este caso, ¿no? Entonces, creo que, que, que pues, depende mucho de, de la pregunta.
1: Sí, de hecho, en el en, en el en el mundo de las vacunas, eh, que, que involucra como varias, pues, varios componentes, ¿no? Hay unos experimentos que se hacen en, en ratones porque hay una parte de la respuesta inmune que se puede parecer al, al ser humano, el, la de ciertas especies de ratones. Y, pero igual hay unas, o sea, por ejemplo, la mayoría de los experimentos de vacuna de influenza se hacen en hurones, ¿no? Este, la vacuna de polio se hace en los experimentos, una parte de los experimentos durante la producción, se hacen en primates, ¿no? O sea, en, en, en monos, eh, en cobayos también, el control de calidad incluso de algunas vacunas se hace en cobayos y, y son modelos que pues tienen una utilidad específica y que pues casi que son irreemplazables, ¿no? Para, para eso que se, está, que se está logrando. Sí, bueno,
2: son irreemplazables. Me, me, me viene a la mente el ejemplo de la lepra, eh, sí se cultiva en, en armadillos. Ah,
1: o sea, so, solo se cultiva, ¿no? En, en los cojinetes plantares de los armadillos de nueve bandas Exactamente. de Exactamente.
2: y no hay no no se ha logrado en, en ningún laboratorio cultivar ese, ese esas bacterias esas en, en otro en, en otras condiciones. No hay otra forma, ¿no? Y bueno, eh, todavía hay lepra en en varios lados del planeta, en Brasil, en Sudamérica, en fin en algunos sitios de África, el lepra, ¿no? Y, y, y no hay, para para tratamiento farmacológico, para vacunas, etcétera, pues necesitamos ese tipo de, de condiciones específicas. Sí. ¿sí? Oye,
1: y creo que también el, la gente piensa que la investigación en animales ocurre como en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, este y, y a veces se puede perder de vista... El hecho de que la investigación en animales, los experimentos en animales ocurren en lugares específicos para eso, ¿no? O sea, hay bioterios, hay toda una legislación.
2: Hay una regulación grandísima en relación a esto. No, eh, tú bien dices, no no en cualquier sitio se puede hacer investigación en animales de, de manera legal y de manera correcta, eh, si bien estas, estas regulaciones han sido o han cobrado mucha importancia de, de un par de décadas para acá, eh, son muchas las que se tienen que cubrir, ¿no? Y tienen que ser instituciones que cuenten con las instalaciones adecuadas las que puedan eh, llevar a cabo este tipo de, de investigaciones. Y fíjate que, que hay, hay un... un nos podemos llamar un organismo, que es un organismo local en cada una de las instituciones, que es el SICUAL. El SICUAL es un comité interno que se encarga precisamente de evaluar la... Eh, pues el uso de los animales en laboratorio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que evalúan si el número de animales es suficiente para contestar la pregunta que tú estás haciendo, que no excedan eh, los límites. Es decir, tampoco vas a utilizar una cantidad exorbitante de animales si con dos puedes responder la pregunta. ¿no? Este cual también se encarga de evaluar que las condiciones de albergue sean las óptimas. Básicamente se encarga de de asegurar que se cumpla la norma oficial mexicana que se encarga de esto, ¿sí? Es la, la norma oficial mexicana número 062 que se llama Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Claro,
1: y que ahí está, ¿no? O sea, el SICUAL claro. evalúa eso, pero además el SICUAL va al bioterio y revisa... La sí, temperatura, la alimentación,
2: ¿no? Así sí, es, que se cumplan todas estas regulaciones que están basadas en el bienestar animal. Si bien es cierto que los animales de laboratorio, pues, están cautivos, ¿no? Se les ofrece un, un, una buena calidad de vida, alimentación adecuada, eh, condiciones eh, físicas adecuadas, cambios de... de eh, albergue, en fin, todas estas características que están en la regulación y que es eh, necesario cumplirlas para que se pueda llevar a cabo este tipo de, de experimentos con animales. Sí, no, no es como que a mí se me ocurre probar una cosa... Eh, si yo quiero hacer un experimento con animales, antes tiene que ser aprobado el protocolo por una comisión de ética, por una comisión de investigación, por el mismo SICUAL, en fin, se tienen que cumplir un montón una comisión de... Una bioseguridad. Exactamente. También dependiendo de lo que vayas a hacer con ellos, ¿no? Y los residuos que estos generen, todo eso está perfectamente regulado y evaluado. ¿no? Uno no puede hacer experimentos nada más porque sí. Sí,
1: no, no, no. Además tampoco sí, es... Sí. O sea, los animales no son cualquier tipo de animal el que se usa, son animales uh -huh. que pues, que provienen de, de crianzas específicas, tienen que tener pues cierta pureza racial, el control de la especie, ¿no? Este, o sea, no es ahora sí que no es no es nada más decir, "Ah, sí, este voy a voy a usar estos estos ratoncitos y ya", ¿no? Eh, a, aunque a, oh, aunque, bueno. aunque a veces Toda la parte
2: inmunológica, Mauricio, sí. que, que... Con los, los, los ratoncitos desnudos, los ratoncitos que tienen eh, cambios genéticos, ¿no? Que tú haces knockouts o knock-ins que son específicos para generar una patología humana y tener un modelo que te ayude a reproducir, ¿no? Eh, es muy famoso el, el modelo en ratones con la triple, una triple un triple knockout que te produce una enfermedad muy parecida al Alzheimer, ¿no?
1: Sí, y que y que son justo animales que los los modificaron genéticamente para poder reproducir eso y poderlo estudiar, ¿no? Creo que esa ese es la esencia del, del, del uso de animales en la investigación. O sea, poder responder algo que, que no habría otra forma de, de hacerlo, ¿no? Y ya ya nos ponías aquí este un, un primer ejemplo de investigaciones que, que se hace... En animales y que después sirve para hacer eh, algo en los seres humanos. Incluso, pues parte de lo que tú has trabajado en tu vida profesional, pues es justamente trabajar con, con primates en un bioterio, en un laboratorio, para poder responder una pregunta que, que, que nos podría ayudar con un paciente después, ¿no? Ese, esa es la parte sí, que no sí. hay que perder de vista.
2: Claro, mira, eh, eh, yo trabajo, como bien dices, eh, ten, eh, tengo varios, ya una década, un poco más, trabajando con, con este modelo. Eh, yo trabajo con en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Esta enfermedad de Parkinson que afecta una cantidad de personas alrededor del mundo grandísima y que hasta el momento no tenemos un un, una forma de detener el avance de esta patología, ¿no? Entonces, eh, pues nos damos a la tarea, como tú bien dices, de buscar alternativas terapéuticas, de buscar alternativas eh, con, con medicina experimental, que, que quiero utilizar la palabra de medicina traslacional, ¿no? Donde los modelos animales son fundamentales, ¿no? Y para explicar un poquito qué es esta, esta palabrota que acabo de decir, significa llevar estos tratamientos experimentales en especies chiquitas que tienen de pronto eh, un futuro muy prometedor en una aplicación directa en pacientes y que tenemos que hacer ciertos pasos para alcanzar, primero, como, como platicamos desde hace rato, que no hagan daño, ¿no? Es decir, puede ser muy prometedor en un roedor, puede ser muy prometedor en cultivo de células y de pronto lo... Eh, probamos en una especie más parecida a nosotros y sale algo que de pronto nos puede hacer daño, ¿no? Y lo podemos detener mucho antes de que esto se presente en, en un problema importante de salud con, con personas, ¿no? Entonces, es, es este punto crítico de la medicina transnacional que es el llevar toda esta experimentación básica tan prometedora a una aplicación clínica en patologías concretas, ¿no? Hoy día hay investigación eh, llevándose a cabo importante en muchos modelos animales, ¿no? En, y, y patologías tan, tan serias como la esclerosis múltiple, como te digo, la enfermedad de Parkinson, te puedo hablar de... de... Eh, traumatismo de, de médula, ¿no? Donde se están tratando de hacer algunos, eh, eh, pues sí, implantes o trasplantes o un montón de alternativas para tratar patología motora como cuadriplegias, paraplegias, etcétera, ¿no? ¿No? O, o, o trasplantes, Mauricio, ¿no? También todo el avance que se hace en trasplantes tiene que pasar por, por animales, ¿no? Me viene a la mente el trasplante de válvulas cardíacas, ¿no? El trasplante de válvulas cardíacas que se hizo... Toda la investigación se hizo en cerdo porque el corazón del cerdo es muy parecido al corazón humano. Es más, antes de que tuviéramos válvulas artificiales, se trasplantaban las válvulas del corazón del cerdo a la sí, persona. y ahí
1: justamente se, se encontró, eh, pues eso, que se podía utilizar esa parte de ese animal... Este, y que y se hicieron experimentos y, y pues es, digamos, creo que si, si hubiéramos que, que pensar en que son indispensables, ¿no? O sea, la, la investigación en animales es indispensable, eh, no, no va a haber alternativas para todo, ¿no? Que reemplacen este, la, 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 o sea, no sé si cultivo celular pues tiene un límite, ¿no? O estos organelos en un chip que están ahora... M
2: modelos, ¿no? Los modelos computacionales o este tipo de tienen cosas limites tienen límites.
1: Y, y definitivamente la, pues, lo, la experimentación en animales pues, va a seguir siendo... Digo, si queremos que, que los productos y los resultados sean seguros y, y pues, no vamos a poder experimentar en, anim en, en humanos, ¿no? O sea... Si hay un paso que tiene que ocurrir en animales. Sí,
2: fíjate que hay otra parte que me parece muy importante platicar y es que también hay avances importantísimos en la propia salud animal. Es decir, no solamente la aplicación hacia con miras hacia el humano, sino también en toda la patología animal, ¿me entiendes? Es decir todas todo las patologías que se presentan propiamente en los animales, la experimentación se tiene que llevar a cabo de esa manera para que les podamos ofrecer a la salud del animal, ¿no? Y no te hablo solamente de, de, de los animales de producción, ¿no?, que nos proveen de, No, no, también de, de nuestros compañeros, también de de los animales de compañía, de la fauna silvestre. Te estoy hablando de, de todos estos adelantos que se, se ofrece también para la salud de los propios animales, ¿no? Y, y este punto crítico que es la interacción que tienen con nosotros, que también está está en, en boca de todos hoy día con este asunto del COVID, ¿no? Que es cómo algo que esté en los animales nos puede llegar de pronto, ¿no? Sí,
1: y, y el de hecho, uno de los avances de las vacunas de COVID fue pues cuando lograron hacer un modelo animal para, para probar los primeros candidatos de vacuna en un modelo animal y ver que justamente, eh, si no me equivoco mal, eh, fue en unos primates, y vieron que ahí empezaba a funcionar, y órale, pues a lo que sigue, ¿no? O sea, de hecho, la limitante de varias vacunas ha sido el, el modelo animal. Por ejemplo, la, el desarrollo de la vacuna de ébola tenía un problema importantísimo porque porque no había un modelo animal para, para probar el, el, la efectividad de la vacuna. O sea, el, el modelo animal... Lo que se hace es que, por un lado, le das la vacuna al animal y luego después lo infectas intencionalmente para aserciorarte de que la vacuna estimula el sistema inmune y lo protegió, ¿no? Eh, en, en muchos de los experimentos eh, con, de vacunas son así. Y cuando demuestras que ahí está todo bien y que sí funciona y que sí lo protegió, etcétera, entonces ya te pasas a lo que sigue, ¿no? Pero ahí en ese cuello de botella de los modelos se atoran muchos productos, ¿no? Y muchos desarrollos.
2: No, claro. Y justo lo, lo que platicábamos, ¿no? Es decir, si de pronto damos un brinco y notamos que algo está mal, pues ahí se detiene, ¿no? No se sigue dando el, el paso al, 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 a la persona, ¿no? Que generemos... Más allá de un beneficio Un problema mayor no
1: Tenemos que ir cerrando Aurelio ¿Con qué quieres
2: cerrar? Quiero comentar Y, y que quede claro Que ha habido mucho avance Muchísimo avance en las regulaciones Y esto que platicábamos De que, que no se malentienda no Que para el uso de un solo animal Se requiere que sea un protocolo Bien escrito Que sea un protocolo Que vaya a contestar una pregunta importante Para que se pueda llevar a cabo es pues, revisado a conciencia por diferentes comisiones que consideran no solamente la relevancia científica, sino también el bienestar animal, la ética de la experimentación, eh, tiene que estar eh, muy regulado y se tiene que hacer de forma correcta, ¿no? Entonces, cuando escuchamos experimentación en animales, me gustaría que, que se modificara esta imagen que, que te platicaba un poco de broma, ¿no? De un, de un sótano oscuro, donde están encerrados y no se les provee de nada, ¿no? Eh, yo, yo trabajo de pronto, como, como bien dices, con primates, y se les ofrece enriquecimiento ambiental, se juega con ellos, se les provee de, de un montón de cosas que, que, no, que la gente no sabe, ¿sabes? o sea, estos, estos animales de pronto juegan contigo y, y tú los entrenas jugando, ¿no? Ellos disfrutan disfrutan el momento en el cual ellos están realizando una actividad, ¿no? ¿no? No es como que los estemos lastimando todo el tiempo, ¿no? Eso está extremadamente regulado. Y por otro lado, Mauricio, también me gustaría mucho que, que permee la idea de que tampoco se puede abusar de esto. No se puede abusar del uso de, de animales. Se tiene que ser muy consciente de que, del valor que tiene esa vida, del valor no solamente monetario, sino del valor moral que tiene esa, esa vida que el animalito está, está dando por el bienestar de muchas cosas, ¿no? No se puede abusar de eso, se tiene que ser muy consciente, como investigador también te digo, no se puede empezar un proyecto si no se cuenta con una claridad de el, que cuál va a ser el número adecuado que yo voy a utilizar, ¿no? No voy a acceder, lo voy a utilizar... Lo estrictamente necesario, ¿no? También, o sea, que, que, que el investigador sea consciente de, de esto, que la mayoría lo somos, ¿sabes? Cuando trabajamos con, con, con animalitos, estamos muy conscientes del valor que tiene esa vida, ¿no?
1: Oye, pues con eso nos nos vamos. Eh, te agradezco mucho que hayas venido a Hipócrates 2.0, Aurelio Campos. Jefe de la Unidad Periférica de Neurociencias de la Facultad de Medicina que está en el, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Sáures, y profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. No,
2: hombre, Mauricio, pues muchas gracias a ti por, por invitarme y, y pues gustoso de platicar de estos temas y espero que, que les resulten atractivos y que nos ayuden un poquito a a fomentar que, que no podemos irnos a ningún extremo, ¿no?
1: Buenísimo, pues con esto nos vamos. Esto fue todo por hoy. Eh, yo les agradezco el favor de su atención. Espero que la semana que entra nos vuelvan a acompañar. Yo soy Mauricio Rodríguez y sigan en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.